0: miscelánea
1: gastronómica. Turismo, bebidas, cultura, alimentos, salud. Soy Olavi Luna, el negrito.
0: Gastronomía
1: cultural. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión en vivo de miscelánea gastronómica, el podcast. ¿Eh? Porque Cabe mencionar que a pesar de que ustedes nos están viendo en vivo, eh, este es un podcast. Nació como podcast y siempre, podcast siempre va, y a, ser y va así. a ser un
0: podcast siempre.
1: No, siempre va a ser así. Eh, bienvenidos a todos los que están en Facebook, nos están viendo en vivo. Y los que se pierdan esta transmisión, cabe mencionar que también pueden acceder a ella por YouTube y algunas cápsulas que preparamos para esta transmisión también se van a subir ahí. No todas, porque quiero que también visiten el Instagram. Quiero es que, que, hay, que buscarle, cosas, hay que buscarle, hay que buscarle. Unas en Instagram,
0: otras en YouTube, otras
1: en. Así, hay que, hay que buscar. Hay, hay variedad. Hay variedad para todos. Bienvenidos. allí escucharon al Negrito, al Negrito del Arroz. ¿Cómo estás, Negrito? El Negrito del Arroz. Ese Eres el Negrito <risa> del Arroz, porque ya, ya te hiciste. Ya te apoderaste del Arroz. Aquí estoy, aquí estoy, como todos los días. Está bien, está bien. Pues yo soy Olavi Luna. Bienvenidos. El tema del día de hoy. Es un tema que nos concierne a todos, es un tema que eh, quise tocar porque eh, ya saben que yo soy fanático, bueno, los que nos siguen ya saben que yo soy fanático del de servicio, de estar al pendiente de todo eh, lo que abarca eh, la comensalidad. Entonces, eh, yo he notado que desafortunadamente por el COVID, por el maldito coronavirus, aparte de que... Ah, Amedrentado la economía de la mayoría De las personas También está amenazando con darle a la, En la torre a todo este protocolo De servicio, a, todo, a toda la Parafarnalia que es el visitar Un restaurante, ya la experiencia Ya no es la misma, bueno, hoy en día ya no es lo mismo Y no lo va a ser, aparentemente Jamás, y de eso dicen Eso dicen que es la nueva normalidad Yo creo, bueno Ya me voy a meter en En situaciones personales yo creo que eh, se va a especializar un poco más el servicio, pero van a ser menos los que lo van a poder pagar. Creo que eso es lo que va a pasar con los... Con, con se va a encarecer. Servicio. Sí, va a ser más caro. Y eh, como el, el personal que va a estar atendiendo va a ser este más especializado, pues... pues va a correr más caro. Debería de cobrar más. Hay caro. menos lugares. Hay menos eh. lugares, hay más demanda. Eh, bueno, en fin. Creo que todo esto se está mezclando como para que eh, se haga una bomba de tiempo, para que esto ya se vuelva, eh, si antes era complicado ir a un restaurante, pues todavía más, ¿no? Por, por lo económico. Eso creo que es lo que va a pasar. Eh, nos pueden ir escribiendo sus puntos de vista, si ya fueron a un restaurante, si ya tuvieron eh, la oportunidad. ¿Ya fuiste negrito a algún restaurante? Yo he llevado a muchas personas. Ok. Ya me ha tocado. O sea, eh,
0: eh, en este semáforo naranja Ajá. que de pronto se, se armó y mucha gente tenía como cierta urgencia por salir. Y, y aquí estoy como consternado porque el mexicano es, es, tiende a ser muy egoísta con, con respecto a sentir que su urgencia es la. Urgencia primordial y que todos los demás tienen que esperar. Yo voy primero, ¿no? El siempre, a mí me urge más Ajá. o pa para mí es más imperioso. Mi, mi urgencia es, es, es la primera y, y me urge más que a los demás. Y si alguien se tiene que guardar, que sea alguien, alguien además de mí. Exactamente. Y entonces todos querían salir. Todos querían salir y todos querían hacer reservación y todos querían ir hacia las alitas, ¿no? O sea, a la cosa más estúpida, ¿no? O sea, como... Quizá podrías ir a un restaurante No te alcanzó, ya no había reservaciones pues, Aunque sea las, a las Wings no ajá, Y ahí ajá. vas y, 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 y es Pero tengo que ir hoy Dale, Y entonces Mañana
1: no, ya mañana
0: no, no porque no Híjole este que, que Me preocupa un poco en, en, en el sentido de, de qué tanto Mesura podemos estar teniendo O deberíamos tener en general Para, para, para no Contagiar, para no eh, fomentar que, que, que uh, siga creciendo esta, esta pandemia, al menos en el país, pero pues, pues
1: así es, así es México,
0: así es este, esta situación y pues bueno. Es dale.
1: complicado, es complicada la situación de los países en vías de desarrollo o de tercer mundo, bien lo vaticinaba la OMS diciendo que la peor parte se iba a vivir en este tipo de países. Sudamérica. Entiéndase, exacto, Sudamérica, Latinoamérica. Latinoamérica. Y, pues, México entra en esa clasificación de vías de desarrollo. Creo que vamos para atrás más que para adelante, pero, pues, eso ya son algunos factores económicos que, la verdad, yo no sé de economía, entonces no, no me meto en esas clasificaciones. Pero sí es eh, cierto que nos está pegando bastante duro. Y, bueno... Eh, pues las reglas, las reglas del juego es el dichoso semáforo, eh, bien lo mencionabas, pasamos a naranja, eh, por ahí se está amenazando que regresemos a rojo, inclusive... Porque todos dijeron... ¡Eh! Se abalanzaron, inclusive cerraron el centro, porque el primer día que, lo, que abrieron en semáforo, en naranja, ¡pum!, todo su Abarrotado. super lleno, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Mi urgencia es la, la, la primordia. Exactamente. Entonces, eh, ¿para qué quienes todavía no saben cómo funciona este semáforo, fácil el rojo es confinamiento y esto se da porque hay una capacidad del mayor al 65% ocupada en los hospitales de las camas disponibles ¿no? exacto, de las camas disponibles o se da un dos, un incremento de dos semanas eh, constante en el caso de los del, del COVID después se pasa a un nivel naranja en el cual ahorita estamos en donde la capacidad de las camas disponibles es abajo del 65% y aparte dos semanas seguidas a la baja en la tendencia de nuevos registros nuevos de COVID. Uh -huh. Exactamente. Después existe un nivel amarillo que hay que bajar al 50% de las camas ocupadas y e igual, de igual manera dos semanas a la baja. Ya después el verde, el, la dichosa normalidad, que no está normal, que es igual 50% de las camas ocupadas, pero un mes a la baja en los casos de COVID. ¿Se ve lejos esto? Los nuevos reportes dicen que tal vez nos vayamos hasta abril del siguiente año aquí en México. Entonces, pues hay que ver cómo se comporta la gente, cómo vamos. Y me voy a ir a una pequeña cortinilla para que entiendan un poco más de la dinámica que hay. En los restaurantes se
0: reconfigura el comedor con una nueva distribución de mesas, esto dejando un espacio de 1.5 metros entre mesa y mesa para evitar contagios.
1: Hemos vuelto y están viendo el pocillo de la suerte del negrito. Eh, no encontró vasos y entonces agarró el pocillo. Pues en lo que haya. A veces aplica, a veces aplica. Bueno, pues eh, bienvenidos de este cortito. Definitivamente eh, todo ha cambiado en los restaurantes y hay reglas que se deben de seguir para los restaurantes que ahorita ya están abriendo. Que eh, me dio la tarea investigar. ¿Qué dicen las, eh, las, pues, normas, las normas? Las normas oficiales, ¿no? Mm. Y fíjate que el gobierno mexicano es un poco eh, laxo en, en este tipo de descripciones de cómo es que debo de atender yo, cómo es que debo de adaptar mi espacio. No, claro. No está claro. Sí, es muy ambiguo. Fíjate, para empezar dice que entre mesa y mesa debe de haber un metro de distancia. Escuchen bien todo lo que va a decir, ¿eh? Un metro de distancia entre mesa y mesa y se va a ocupar una mesa así, una mesa no, una mesa sí, una mesa no, ¿vale? Entonces
0: deberías tener como aproximadamente tres metros entre mesa ocupada y
1: mesa ocupada. Ah, dos, dos metros y medio más o menos, entre dos, dos metros y medio y tres aproximadamente. Eh, luego dice contar con gel antibacterial, agua, jabón y toallas desechables. Eso es lo mínimo que, con lo que debes de contar. Posteriormente... Al personal lo tienes que proveer de uniformes que solamente van a utilizar en el establecimiento con gogles, protectores, mascarilla y guantes. ¿Vale? Gogles, no caretas. gogles. Hago hincapié en eso porque jamás menciona las dichosas caretas. Hace poco fui a una taquería y traen una como careta, pero al revés. Ajá, aquí, ajá. Nada más aquí. Sí, de es abajo como, hacia ah, arriba. De,
0: de abajo hacia arriba y que te tapa la boca. Ya está las Está curioso.
1: Las que utilizan normalmente eh, el personal de salchichonería en cualquier este centro comercial, ¿no? Bueno, al menos los del sur. <risa> cabe mencionar cualquiera el, del sur. Porque los del norte no? Eh, bueno, desinfección del equipo de limpieza al final de cada turno. Llámese trapeadores, trapos, bla bla. Lavado y desinfectado eh, de todos los platos y de todas las verduras, de, todos los, de todo lo crudo, vamos a llamarlo así. Eh, obvio, obviamente no carnes, porque pues, sería imposible desinfectarlo en una solución de cloro. Con una concentración del 4 al 6% de cloro, es decir, 10 mililitros por cada litro de agua. Aprox. ¿no? Eso dice, luego dice... Fomentar el lavado de manos y estornudo de etiqueta entre los comensales. Eso es todo lo que dice. No dice más. No dice este cuántas personas. Ocupación del 30%, por ahí ha, ha, había escuchado. No lo dice la normativa del gobierno. Lo han mencionado en algunas. este ¿Cómo se llama? Campañas en algunas este, entrevistas Notas y lo que sea Pero, notas. pero en, la,
0: en la norma no está
1: Pero en la norma, de, de, de dentro del, de la página de internet No existe Y tal, si te dice
0: una mesa sí, una mesa no Pues este estar llegando al 60% de ocupación Más o menos
1: Es que tienes que también dimensionarlo en Y sí, los espacios cuadrado, que estás ¿no? ubicando Entonces... No sé pero, A pero,
0: pero, pero no, no, no te quedas en 30%.
1: No, un poquito más del 30%. Un 40, o sea, si 50, quizá. Yo por creo ahí. que sí, 40, 45%. Por ahí anda la ocupación. Eh, pero ojo, es bien ambigua. Y los mexicanos somos bien colmilludos. Y, ta y, ta y también falta ver que haya una persona
0: supervisando. Uh
1: -huh, o sea, porque uh -huh. ahí,
0: eso es lo que tienes que hacer. Pero de esto, que hay un inspector que está yendo y midiendo así de, Ay, de esta distancia, no sé qué. Honestamente, yo no creo que haya. Yo y si los hay vi. se puede prestar muchísimo a, una, a un payolazo ahí de, de a a, la,
1: a no las transas, nada no, a las transas, no sí. digas
0: nada ahí está tu mordidita tú quédate callado güey déjame llenar abarrotar mi lugar
1: yo ya los vi eh, andan inspeccionando eh, pues al azar no puedes cubrir todo todos güey, no eh, pero ahí sí no sé cuál sea su labor que por cierto, por estadísticas, eh, pues las entidades aquí en México son muy cuestionadas y poco valoradas entre el público y les tenemos muy poca confianza, ¿no? Y pues, se lo han ganado a, a pulso. Eh, ya casi llegamos a la media, pero no quiero dejar de mencionar que estas normas que comenté son dadas por el gobierno. Uh -huh. Y luego vienen las normas de la Canirac, uh -huh, uh -huh, ¿okay? uh -huh. Que son un poquito más estrictas. Vámonos al corte y ahorita regresamos eh, hablando de estas partes. Uno de los actos que divide a todos los animales, a todas las especies que se encuentran en el mundo es la comensalidad. ¿Y qué es este concepto de comensalidad? Eh, tiene que ver mucho cómo es que conceptualizamos la comida, los alimentos, en un ejercicio diario. El ser humano es el único que conversa sobre sus alimentos y no solo lo conversa, sino también transforma de una manera muy particular el rito de la comida. Esto ha dado paso a la cocina, a cocinar per se, y hasta el día de hoy no se conoce otra especie que lleve a cabo ese ejercicio. Esto también nos remonta a la a especialización de muchas de nuestras prácticas, como el nacimiento de los restaurantes. Vengan aquellos de estómago gruñente, y yo los restauraré. Bajo esta leyenda eras bienvenido en uno de los primeros establecimientos que se dedicaron a popularizar el uso de los alimentos y las bebidas como un medio de restauración. No solamente eh, como se utilizaban anteriormente en las cortes o en los eh, grandes banquetes, sino este tipo de lugares ya especializados para los viajeros. Y la leyenda bien dice... Vengan aquellos de estómago gruñiente y yo los restauraré. Con esta leyenda, Dossier Bollinger da nacimiento el primer restaurante, se considera el primer restaurante establecido en París en 1765, bajo el nombre de Champs de d'Odysseau. Disculpen, si sí, mi francés no está bien pronunciado, pero la idea de Bollinger, era que llegaran los viajeros a restaurar sus almas, a restaurar el estómago, a descansar de ese viaje arduo y lo distinguía mucho de las dichosas posadas o los monasterios que con anterioridad ya daban este tipo de servicio. ¿Y qué era lo que lo distinguía? Pues era el refinamiento de los alimentos. Gracias a que la revolución francesa deja a la servidumbre sin eh, mucho empleo, por ahí de 1789, este tipo de establecimientos se empieza a dotar de grandes profesionistas en la cocina, en el servicio y entonces nace por fin una restaurantería que se acerca bastante a lo que hoy en día conocemos. Para la época de la colonia, en Estados Unidos específicamente, eh, se trae esta costumbre de Inglaterra y se popularizan mucho las tabernas y las posadas que más que nada era enfocada hacia el turismo, hasta hacia el turismo exterior. Comer en uno de estos tipos de lugares no estaba hecho para el público en general o el consumo interno de la ciudad. Posteriormente, para la revolución industrial, estoy hablando del año 1880, se hace eh, una reforma en cuanto a los precios de este tipo de lugares de los restaurantes eh, para que se hiciera más accesible al público en general y eso abre mucho las posibilidades del comercio interno ya no nada más los turistas eran los que podían comer en un restaurante para ese entonces el negocio interno es decir el turismo interno ya estaba cautivo ya podías tú poner una fecha en específico tampoco era una eh, costumbre diaria sino era una fecha en específico para ir a comer a un restaurante y Después, gracias a Estados Unidos, nacen las cadenas eh, de restaurantes. Ahora, ojo con esto, a finales del siglo XIX, estalla por fin toda, toda la corriente de restaurante, pero... Cabe mencionar que existen varias clasificaciones eh, dentro del servicio de los restaurantes. Existen los restaurantes tipo grill que usualmente son un poco más relajados en su ambiente y todo es al asadero, todo eh, no lleva una alta cocina. Después están los clasificados como buffet que hoy en día están en peligro de extinción por todas estas nuevas prácticas que se llevan a cabo de higiene y se han descartado totalmente los restaurantes tipo buffet también existen los de especialidad como los, los vegetarianos o los veganos o los restaurantes que solamente cocinan comida de una sola nacionalidad también están los restaurantes de comida rápida que se han popularizado bastante y con esta opción de llevarlo a tu casa han ganado bastante popularidad. Por otra parte puedo mencionarles los restaurantes de alta cocina que si quieren consultar un poco más al respecto vayan a Fine Dining para que se enteren de qué trata este tipo de servicio y por otro lado están los restaurantes bares que no es necesario pedir un platillo complejo para poder consumir bebidas alcohólicas. Ahora, si bien recordamos las enseñanzas que nos deja Rilat Zavara que fue el primer gourmand del mundo, es decir, el primero que considera la comida como eh, un deleite idónico, bien remarcaba que un restaurante debería de tener cuatro factores, el primero es un ambiente distinguido que actualmente se respeta, el segundo es el servicio amable, ojo con eso, conozco muchos restaurantes que no respetan esta regla. También debe de contar con una cocina privilegiada, es decir, destaca de la comida casera que estamos acostumbrados. Y Por último, una bodega sobresaliente. ¿A qué se refiere con bodega sobresaliente? Muchas veces esto era referido al tipo de bebidas que uno puede consumir en ese tipo de lugares y usualmente eh, son bebidas que no encuentras en casa. Vamos a ver qué nos depara en cuanto a el servicio a ver si se mantiene con estas nuevas normas de higiene y distanciamiento social que nos han impuesto el COVID-19. Vamos a ver si esto perdura y vemos nacer una nueva era dentro de la restaurantería. La carta se ofertará mediante
0: el código QR. También se dispondrá de cartas desechables y en el caso de la carta de vinos, el cliente tendrá que utilizar guantes y desinfectarse posteriormente las manos.
1: Regresamos. Tu, 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 tu. Este intermedio, este intermedio, eh, pues es para conocer un poco más de los restaurantes, cómo nacen y cómo se están transformando. Eh, como lo decía desde antes, creo que es una nueva era para la restaurantería. Vamos a ver un poco más de especialización, pero se va a encarecer y vamos a, ya va a estar más complicado ir a un restaurante. No,
0: es, no, es, no va a ser tan fácil, se va a empezar a volver un,
1: un, una actividad de lujo. Sí, me acuerdo mucho de esas películas futuristas este, en donde te muestran un mundo distópico, en donde valió gorro todo... Y ves a los ricos teniendo todavía los meseros, atendiéndolos, y los otros comiendo sol green o cómo se llamaba esa cosa.
0: O onda, como, como los juegos del hambre, ¿no? Ah, ándale, cosas así. Así, hasta vomitando para poder comer más. Ajá. Eh, ajá, ajá. Tipo Roma. ¿Sí?
1: Y, y los demás así de. ¡Ay,
0: pues tengo carbón!
1: Lo que, lo que alcanza. Bueno, pues bienvenidos a este corte. Y les. Tengo pendiente un tema sobre eh, la Canirac. La Canirac. No, la Canirac siempre va un paso más adelante. Eh, la verdad es que le ha hecho muy bien a la industria. Eh, se ha preocupado bastante por la industria. Para quienes no saben qué, qué, quién es la Canirac, pues es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Ese es el nombre completo. Canirac para los cuates. Yo lo conocía como restaurantera. Restaurantera. Es que en o sea, el ¿verdad? medio se, se llama como la la cámara restaurantera ajá, y ajá. se acabó sí. en el medio así pues se llama soy el hijo del papá eh, de, la de, can, de la canirac no, de la canaca <ríe> la, la, canaca. la canaca, <ríe> eh, centrales de abastos de la república de mexicana de la república mexicana <ríe> y bueno, la canirac eh, dio un número alarmante para eh, los establecimientos que eh, se vieron armados con esto del COVID Apunta que 300 mil restaurantes cerraron por la cuarentena. Hay una cantidad
0: espectacular, digo, espectacular a la mala,
1: uh -huh, de uh -huh.
0: locales cerrados de todo tipo, Sí, ¿eh? sí, sí. De sí. todo tipo, o sea, restaurantes, eh, tintorerías, tiendas Estética. de pintura, estéticas, o sea, ves... Ve, va, vas por la calle y ves, se renta local, se renta local, se renta, se renta local, cerrado, 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 cerrado. O sea, ahí fue, fue un golpe tremendo,
1: sí tremendo. Sí, y este nada más es el dato de los restaurantes, más o menos representa el 65% de toda la industria. Y todavía faltan por lo menos medio año. Y todavía falta bastante tiempo, ocho meses
0: más o menos. Todavía ¿no?
1: faltan. Todavía falta un bastante. Un rato a ver, a ver qué sucede, ¿no? Exacto. Y entonces la Canirac, para, eh, pues, brindarle al comensal como una experiencia más segura, para que se anime a ir, también para procurar a sus trabajadores, implementó el, el programa Mesa Segura. Así lo llaman, Mesa Segura. Y lo que tienes que hacer es que previamente a que tú abras, hay que sanitizar el establecimiento... Por completo, por completo, inclusive los ductos de ventilación y las campanas de cocina. Uh -huh, uh -huh, Ojo, aquí la Canirac sí dice qué se tiene que hacer. El gobierno no dice eso. Y sin embargo, yo los he visto en entrevistas que se cuelgan la medallita diciendo que esos son los protocolos que el gobierno establece. No, Mentira. no fue el gobierno. La Canirac es quien puso estos protocolos, ¿vale? El gobierno ya les leí la, las cosas y no dice nada. Y,
0: y, y es bastante... Como, como simple, ¿no? Lo que está pidiendo.
1: Eh, eh, sí. sí eh, Cualquier día se tendría que hacer eso. Un, un día normal, ajá, ajá. El, lo que pide el gobierno se debería de hacer siguiendo un protocolo de distintivo H o una NOM. Pero bueno. O sea, no te amontones, limpia todo, sí. lávate las manos. Es, güey, pues,
0: lo normal. Desde antes deberías de, haber, de haberlo hecho, ¿no? Pero, ok. Uh
1: -huh, uh -huh. Luego dice que la sanitización también se tiene que hacer de manera periódica. Uh -huh. No dice cada cuándo, pero dice pero, periódica. Okay. Okay. Luego protocolos de limpieza y desinfección dentro de tu rol de trabajo. Ya tienes que establecer los protocolos. Que deben de seguir tus meseros y tu personal de limpieza Para poder limpiar todo eso Anteriormente ya también se, se contaba con eso Pero se intensificaron las frecuencias con las que tú desinfectas las cosas O
0: sea, quizás si lo hacías una o dos veces durante el servicio Ahora lo tienes que hacer cuatro o cinco
1: An Antes, por ejemplo, por protocolo eh, distintivo H Se sanitizaba cada cuatro horas uh -huh. las, las superficies este, eh, como mesas, centro... Eh, estaciones de servicio y demás. Ahora se hace cada hora. Ok. Entonces, sí se, sí se intensificó. Luego, se debe de tomar la temperatura tanto del personal uh -huh. como uh -huh. los comensales de una manera en la que evites el contacto. Llámese eh, la, esta pistolita, la pistolita que te causa cáncer y luego te roban el, 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 el líquido, el de, la líquido de las rodillas. Por ahí escuché que te mataban las neuronas tomándote la mentiras, déjense. además pueden tomar la, la temperatura en la mano, en cualquier parte y no pasa nada eh, luego caretas y cubrebocas eh, para todo el personal durante la jornada uh -huh, ok, uh -huh. después dice distanciamiento entre trabajadores dentro de la cocina de 1.5 metros ¿qué tan posible es eso? ¿tú que has trabajado en cocina? claro que es muy posible porque ¿Sí? la cocina está dividida por estaciones y, e inclusive yo lo he vivido eh, sin esta regla muchas veces, ese es el distanciamiento que tú tienes y hasta un poquito más quizás ok, más sí, nada más donde te puedes amontonar a veces es en la parte de la cocina caliente en donde hay dos o tres personas juntas ahí sí, pues nada más es cuestión de alargar un poquito más la barra pero no hay problema okay, en, okay. En, ese, en ese caso es perfectamente posible es perfectamente posible, luego eh el distanciamiento entre clientes es de 1.5 metros entre mesas, ¿vale? Igual, una sí, una no, una sí, una no. Pero aquí ¿Y sí si es una es... sí,
0: una no? ¿Para qué pones una mesa?
1: Para, ah, pues es que engañas al ojo. Para que se vea lleno. Para que se vea lleno. Para que no se vea como... Se vería muy triste si tú ves esos huecos ahí. Inclusive, eh, es una muy buena técnica de marketing poner un letrerito que diga... Reservado por tu seguridad, esta, no, esta mesa no se va a utilizar. Y lo he visto en los restaurantes. Ajá, ajá. Eso te da mucha seguridad. Y aparte, ves ese letrerito y dices, ah, está reservado. es como ¿cuánto caché? Ajá, como que el cerebro, pum, dice, ah, está bien, muy bien. Está ocupada. Exacto. Como
0: de cierta forma está ocupada. ¿no? Exactamente. O, sea, o no se sé va a ocupar, pero ahí está. Exactamente. O a dejarla vacía y...
1: Ajá, ajá. La... Qué irónico, ¿no? La... O sea, La... qué irónico La...
0: es, voy a dejar una mesa... Que jamás
1: voy a usar, pero, pero la voy a dejar ahí. ahí. Ahí es, se ve bien, se ve bien, te, te engaña mentalmente. Luego, eh, todos los comensales que vayan es previa cita, previa reservación, uh -huh, en uh -huh. línea o telefónica, de manera telefónica o en línea. Luego, máximo 10 personas por mes, aquí sí ya puntualizan. Ok, ¿vale? máximo y, y 10 ya es bastante personas. gente. Son bastantes, pero entre recuerden, entre comensal y comensal debe de haber 1.5 metros. Quiere decir que entonces deberías estar ocupando por lo menos
0: dos mesas. Ah, sí. Porque estas mesas circulares donde de repente meten 10 personas que no caben 10 cómodamente, pero pues no sé, servicio, ¿no? Hay que meter, abarrotar. Y no tienen 1.5 metros de, de distancia, entonces deberían de haber 5 personas quizá.
1: Uh -huh, y otra uh -huh. mesa
0: grande para otras cinco
1: personas. Sí, que. Un, algún tablón y los vas distanciando. Que la gente ahorita, eh, yo esperaría que no fueran en grupos de diez, ¿no? Maestros, absténganse de hacer eso. Este. No servilleteros, no acrílicos y no decoración encima de las mesas.
0: Ok. Se o va sea,
1: todo lo innecesario. Toda la vista, bye. No es. Se necesaria. olvida
0: de, de, de tus promociones, que si el acrílico es el. el, el esa es que como de, de tres laditos de... Ay, ajá, aprovecha
1: ajá. la promoción y de lunes a viernes tal... tal olvídate. Olvídate de todo Nada. eso. Eh, el montado de los utensilios de, de cocina, o sea, lo, los cubiertos... Tienen que ir embolsados, ¿no? Van embolsados y se montan frente al comensal. Llega el comensal y luego se monta. En ese momento. En ese momento. No, no desde antes. antes. No antes porque ahí corre el riesgo de que se contaminen. El menú es digital o en una pizarra. Y después del servicio se cambia toda la mantelería. Entonces ya no voy a
0: tener un menú en la mano. Ya no. Jamás ya.
1: Ya, a, a, al menos hasta ahorita no. Ok. Todo va a ser este, por QR o una pizarra, ¿vale? Eh, después del servicio, eh, hay que cambiar toda la man mantelería y toda esta manipulación de objetos sucios, vamos a llamarlos así, eh, es con guantes, necesariamente. Salsas y extras eh, se piden al momento, y se sirven en porciones individuales es decir, eh, yo quiero un poco más de salsa, yo quiero un poco más de catsup crema, crema eh, individual para cada quien y se sirven al momento, y ya por último si ustedes quieren eh, saber un poco más sobre estas reglas adentrarse un poquito más, pueden visitar canirac.org.mx y también ojo, no, no lleven a sus niños, aparte de que se arriesgan bastante al, a, al exterior no hay área de niños están canceladas totalmente las áreas del niño. entonces olvídate que
0: te hace la sobremesa
1: mientras el chamaco está jugando allá no no bye no adiós. ya no ya no funciona eso ahora hay otros tipos de protocolos que se llevan en otros países que están eh, los estoy añadiendo en las viñetas que estos protocolos que menciona Ivania son de eh, Arzac un restaurante con estrellas Michelin en San Sebastián, España. Uh -huh. Entonces, tienen una mayor exigencia en cuanto a sus protocolos. Pero hasta ahorita todo lo que les dije es mexicano, ¿vale? Entonces, híjole. Ok, y la canidad
0: no, 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 no puede obligar a la industria restaurantera a hacerlo. Es una como recomendación.
1: Uh, pues es que pertenecen a la, a la cámara. Entonces, sí debería de poder obligarlos.
0: O sea, ¿te puede cerrar si no lo obedeces?
1: Pero te puede denunciar.
0: Ok. okay. O sea, esas son mis recomendaciones. Procura hacerlas. Si no llevas a cabo esto o veo que estás siendo rebelde con mis recomendaciones, te voy a, a denunciar y, y te atienes a lo que el gobierno diga. Si ah. el gobierno es laxo y dice, no pasa nada, pues ya ni modo. ¿no? Sí. Pero, pero ahí está mi recomendación y sí, pero tratemos de entrar todos en este.
1: Mira, como agremiados, le entras le entras al quite, porque eso te da un plus. Que y la no Canirac te... ha hecho mucho, mucho, mucho. Y ¿no? la Canirac eh, eh, ya es un muy buen referente. Es una institución. Yeah. Aquí en México es muy buena. Y ojo, eh, he estado platicando mucho con, mi, con algunas amistades que tienen eh, con restaurantes, tienen negocios, y me dice, mira, sacando los costos eh, en cuanto a desinfección, en cuanto a trabajar al 40%, todo eso, yo tengo que echar a andar eh, las estufas como un servicio normal para lo que están planeadas. Tengo que pagar la luz de un servicio normal. Ajá, ajá, tengo ajá. que pagar sueldos normales. Y me dicen. O incluso
0: mayores, si estás hablando de un, de un servicio especializado.
1: Eh, no pagan el servicio. No, 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 no pero,
0: pero eventualmente quizás se conviertan. Pues, Posteriormente,
1: quizá con los cursos que están tomando lo, los meseros puedan posiblemente puedan se exigir un poco más. Este, pero sí, los propietarios, hay algunos propietarios que me dicen, ¿sabes qué? Prefiero no abrir, porque me sale mucho más caro y mi, mi nivel de ganancia es poquito. O voy a aprovechar que ya puedo abrir, pero cierro totalmente y llámame, haz tu pedido y te lo mando. O levanta tu pedido ahí y ahí te lo doy. O sea, todo para llevar.
0: ¿no? Nada más. Olvídate de que estoy... Porque... Tengo que comprar las bolsitas y el desinfectante y entonces ah, es mejor te lo, te lo mando a tu casa y se acabó.
1: Me sale más barato pagar el envío, que tú no lo pagues, yo lo pago. Sí, es un, pero me sale mucho más. Un barato. vato en bicicleta que a lo mejor hasta gana por propina. Ajá, ¿no? ajá. O uh -huh. sea, vas a ganar lo que te dé la gente a la que le entregues y punto. Exactamente. Y bueno, así es el caso del COVID y los restaurantes. La verdad es que eh, yo esperaría un cambio en cuanto a la comensalidad, un cambio en cuanto a nuestras costumbres de consumo. A eh, los
0: precios, a, a, al
1: carácter. A muchas, muchas al, cosas. Al... Y, y yo espero que eh, vaya para bien, porque siempre me he quejado de la industria que eh, no toma en serio la, el trabajo y anda contratando cualquier perico o perro para hacer la labor de un mesero, y es que un mesero debe estar bastante bien preparado, uh -huh, uh -huh. no es cualquier cosa. Y ahora con estas normativas, mucho más. Yo quiero ver un mesero que te sepa servir en gueridón y seguir los estrictos protocolos de higiene, y son bien contados los que pueden hacerlo.
0: no no Y, y muchas, muchos lugares donde te eh, se asume que la propina es casi como una obligación, cuando... Y el mexicano que es tan dadivoso... El dichoso ¿no? servicio... Ah, no, sí, ah, pues dale, güey... A ver, espérate... El, la propina es un agradecimiento por un buen servicio... Yo siempre he peleado por eso... Ah, es que ¿por qué no le dejas? No me atendió bien... No como quiero... No como necesito... Uh -huh, Lo estuve uh -huh. buscando... Le tuve que estar hablando... El vato no estaba atento... Le tuve que estar pidiendo... Tráeme tal cosa, tráeme tal cosa, tráeme tal cosa... Porque no estaba las cosas que yo necesitaba para comer... Entonces no le voy a pagar. O sea, él tiene una paga. No le voy a dar un extra. Uh -huh, uh -huh. En este momento, o sea, quizá, quizá esperemos una un, un, una especialización del servicio donde un mesero ya se vuelvan, no cualquier gato, ¿no? sino que, que empiece a ser una persona preparada, no solo en, en protocolos de higiene, sino también de servicio,
1: uh -huh, que uh -huh. hace,
0: hace mucha falta, mucha, mucha falta.
1: Exactamente. Y bueno, yo los invito a todos los que nos escuchan que vuelvan a escuchar el de Lados, porque terminando esta transmisión vamos a regrabar el de Lados. El audio estuvo espantoso, creo que ha sido de los peores audios. Se, se lo van a perder si no lo escuchan ya. No, y se, sí. se van a perder eso porque lo vamos a sustituir por el bueno. Reescuchen el de Lados, vale mucho la pena escuchar ese programa. Y yo los invito la siguiente semana a que nos sigan con. Una parte de nuestra colección de sabor a mí. En donde recorremos los estados de la ciudad, de, de, de la República, República Mexicana. Y eh, es el turno de Veracruz. Ok, qué Veracruz. Rico, qué rico es Veracruz. A mí me encanta. El jarocho me encanta. Me encantan todos sus mariscos. y ay, Pues todo me gusta de Veracruz. Creo que no le, no le conozco algo malo. De este lado estuvo el negrito. Aquí todo, como todos los días. Yo fui Olaviluna. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Es de suma importancia hacer hincapié a los clientes sobre el uso del hidroalcohólico. También recordarles que cada vez que se vayan a desplazar dentro del restaurante, el uso de mascarilla es obligatorio.
1: ¿Que ya se acabó? Es todo por el día de hoy ¿Quieres saber más? Descubre
0: todo nuestro contenido en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter o en
1: miscelaniagastronomica.com No te pierdas ningún episodio del podcast suscribiéndote en Miscelánea Gastronómica por Spotify, iTunes, SoundCloud y TuneIn